0: L'Amphi l'émission étudiante. Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
1: Bonjour
2: et bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa. Aujourd'hui, nous allons d'abord parler d'intégration. En effet, c'est en ce moment la semaine de l'intégration, organisée par la Maison des Langues de l'Université du Mans. Pour nous en parler, nous accueillons bien sûr Pierre Salam, directeur de la Maison des Langues. Bonjour. Bonjour Charlie. C'est un plaisir de vous recevoir de nouveau dans l'émission, puisque vous étiez déjà venu pour nous présenter la Maison des Langues et les formations qu'elle propose. Vous êtes accompagné d'étudiantes en exil, Shogofa Amidi, Karina Noolna et Yulia Bakal. Bonjour à vous toutes.
3: Bonjour. Bonjour.
2: Elles pourront témoigner de leur expérience d'étudiante S'intégrant dans une nouvelle université Je reçois également aujourd'hui Romain Propriétaire du compte Instagram même Sartois Que vous connaissez peut-être Et qui nous rejoindra en cours d'émission Si vous êtes mensou et que vous ne connaissez pas ce compte Vous devez absolument aller y jeter un œil Et écouter cette émission bien sûr Enfin on terminera avec une chronique étudiante La première chronique de Clémentine Salut à toi Salut On commence sans plus attendre avec nos premiers invités du jour. Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde. Pierre Salam, vous êtes donc directeur de la Maison des Langues. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce qu'est la Maison des Langues
4: Alors, La Maison des Langues, c'est un service de l'université qui est ouvert à tous pour apprendre et développer les langues. Donc nous, dé, nous proposons de nombreuses langues à la Maison des Langues entre, à travers des cours et aussi des dispositifs préparatoires aux études universitaires comme le DU Passerelle dont font partie les trois étudiantes qui sont ici.
2: Alors aujourd'hui, vous venez nous parler plus spécifiquement de la semaine de l'intégration. Qu'est-ce que c'est que cet événement
4: Alors La semaine de l'intégration, c'est un événement national qui a été lancé il y a trois ans pour mettre en, en avant tous les dispositifs qui sont mis en place sur tout le territoire pour l'accueil des réfugiés, des migrants, etc. sur la France. Notamment, nous, on y participe depuis l'année dernière en mettant en place des conférences et des ateliers pour connaître, faire connaître nos dispositifs et faire connaître ce qu'on fait pour eux.
2: Alors, la semaine dernière a eu lieu la semaine de l'international. Pourquoi cet enchaînement
4: Alors, C'est tout à fait un hasard de, de calendrier, puisque le, la semaine de l'international s'adapte aussi à la semaine aux Erasmus Days, qui sont définis par l'Europe. Et nous, on se base sur la journée de. sur la semaine de l'intégration qui est définie par le ministère de l'Intérieur, en l'occurrence, du 16 au 20. Donc, c'est la deuxième année où ça se trouve l'une après l'autre. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on parle pendant une semaine de l'international et de la mobilité et des déplacements. Et puis, on parle aussi de toutes les personnes qu'on accueille et, que on, et des dispositifs qu'on développe pour les accueillir.
2: Donc, c'est un hasard, mais c'est un heureux hasard. Tout à fait. Et donc, euh, à qui s'adresse la semaine de l'intégration Quel est le public visé
4: Tout le monde. Tout le monde peut venir à la semaine de l'intégration, excusez-moi. Et <rire> du coup, même un lapsus. <rire> Donc tout le monde peut venir, les étudiants, les enseignants, mais aussi les extérieurs. Ça fait deux conférences qui ont eu lieu hier et on avait des personnes qui venaient pour la première fois à l'université, qui ont eu du mal à trouver la salle parce que c'est vraiment un événement ouvert à tous.
2: Alors vous êtes accompagné aujourd'hui par des étudiantes en exil, Shogofa Hamidi, Karina Noolna et Yulia Bakal. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer votre parcours Par exemple, Shughafa Hamidi, en première.
3: Ok. Euh, euh, bonjour, euh, je m'appelle Shughafa Hamidi. Je suis née à Kaboul, en Afghanistan. Euh, j'ai grandi dans une famille passionnée de sciences et de culture. Euh, L'histoire de ma vie a euh, commencé lorsque j'ai grandi et que j'ai euh, appris euh, à me connaître. Euh, et euh, Je suis euh, euh, entre, et, et, euh, euh, L'histoire euh, de, euh, de ma vie a euh, commencé lorsque j'ai grandi et que, euh, que j'ai appris et me connaître euh, et euh, que je suis entrée à l'école. Euh, j'ai toujours rêvé de devenir procureur, alors j'ai décidé euh, de réaliser mon rêve. Dans un premier temps, euh, j'ai terminé mon école euh, avec toutes les difficultés et les problèmes euh, que j'ai appris. Euh, que j'ai rencontré, euh, plus tard, heureusement, j'ai été acceptée à la Université de euh, euh, Kaboul dans le domaine de droit. Après avoir terminé euh, les cours à l'université et euh, passé le temps, euh, passé l'examen de stage juridique euh, dans toutes les euh, universités, euh, j'ai pu euh, être parmi les 100 meilleurs étudiants. Et ce jour euh, a été euh, pour moi un jour euh, très agréable. Et euh, j'ai quitté mon pays en raison de changements de euh, régime politique euh, euh, au cours des derniers mois de 2021. Euh, euh, L'instabilité euh, sécuritaire, la faiblesse euh, économique, euh, la militaire et corruption, euh, la euh, fib, euh, faiblesse politique et la manque d'acceptation mutuelle ont euh, provoqué euh, euh, la chute de l'Afghanistan. La, euh, euh, et le début euh, en France euh, n'ont pas été faciles euh, Je ne parlais pas euh, un mot de français, même pas bonjour, ni ça va. Mmh. Euh, euh, je ne savais pas par où commencer euh, quand j'allais chez l'assistante sociale euh, euh, pour résoudre des problèmes administratifs chez... Euh, le médecin généraliste ou même pour euh, acheter des appareils électroménagers, euh, je ne euh, pouvais pas euh, parler euh, bien français. De plus, euh, je me euh, je me demandais euh, quand je pourrais régler mes euh, problèmes moi-même, euh, mais petit à petit, euh, j'ai pu faire face à cette situation. Maintenant, euh, je suis étudiante en français euh, au niveau BEDO, euh, du programme euh, du passerelle euh, de la Université du Mont. Désormais, je peux lire, écrire, parler bien français et résoudre moi-même euh, tous mes problèmes administratifs. Et, euh, et je trouve euh, cette ville, euh, ça veut dire le Mont. Euh, très beau et magnifique. Euh, J'ai trouvé euh, ces habitants et citoyens euh, très euh, gentils et euh, adorables. Euh, je suis très contente euh, de vivre dans cette ville. Merci beaucoup.
2: Eh ben, merci beaucoup à vous, Chugofa Amidi, pour euh, votre témoignage. Euh, Karina Nouolna, est-ce que vous voulez vous présenter également
5: euh, oui, bonjour à tous, euh, je m'appelle Kalina <rire> et euh, je suis ukrainienne et je viens de l'est d'Ukraine. Euh, je suis née dans la ville qui s'appelle Stachanov et euh, après j'ai fait mes études euh, dans une autre ville à Dnipro, euh, les études de traduction et du coup j'apprends euh, l'anglais et euh, là-bas j'ai commencé à apprendre euh, le français aussi. Mais <rire> après le début de la guerre, euh, j'ai déménagé euh, en France et, euh, à cause de la guerre, mais aussi parce que mon université à Dnipro, ils ont le contrat avec l'Université du Mans. Euh, euh, C'était le programme de double diplôme. Donc j'ai euh, fini euh, l'essence sens 3 d'anglais ici au Mans. Et maintenant je suis euh, au cours des, du passerelle euh, pour passer le niveau CERN. Et après, j'ai envie de faire du journalisme. Mmh. Euh, voilà.
2: Alors, vous, vous êtes en licence d'anglais. Comment ça se fait que vous parlez aussi bien français, alors
5: oh, Oui, je euh, suis venue en France euh, déjà avec euh, le niveau B1. Ah, d'accord. Oui, et euh, en licence, j'ai amélioré un peu. Et mmh. au cours de du, du passerelle, j'ai continué <rire> mon apprentissage.
2: Et vous, euh, Julia Bacal euh,
6: Bonjour à tous, je m'appelle Julia. Euh, je suis étudiante à l'Université du Mont sur DUP Passerelle. Euh, J'ai 18 ans et euh, je suis née à qui euh, Quand la guerre a commencé, je ne savais pas quoi faire parce que j'avais juste 17 ans et j'étais juste une élève à l'école. Mais ensuite, ma mère, elle a décidé de partir en France et j'étais très partout parce que... C'était juste une petite fille. Et, mais quand on est arrivé, ma copine euh, m'a montré l'université du moi, euh, le DOP et tout ça. Et euh, je suis contente que je suis là maintenant et je peux faire mes projets pour l'avenir.
2: Et qu'est-ce qui vous a mené ici avec Pierre Slam dans le studio de, de Radio Alpa Pourquoi euh, vous vouliez passer à la radio
6: euh, Premièrement, pour moi, c'est une grande expérience. Parce que je n'étais jamais à la radio. Aussi, ça m'intéresse et j'ai envie de savoir comment ça se fait,
5: comment les gens parlent et tout
2: ça. Goffe et Karina, il y avait une raison pour, pour laquelle vous avez suivi euh, moi, Pierre Salam ici
5: Pour moi, c'est plutôt euh, la raison de partager notre expérience euh, comme les réfugiés, comme les étudiants euh, en France. Euh, et les étudiants français à euh, la Maison de l'Anne. Je vois pas, vous voulez ajouter euh, quelque chose? Oui, moi
3: aussi. Euh, euh, je suis euh, d'accord avec euh, Karina. Elle a dit, euh, on doit euh, partager notre expérience euh, quand euh, on a été en notre pays et quand euh, je suis euh, maintenant. Et pour ça, euh, je veux euh, partager mon expérience et je veux... Euh, je, vous, euh, je peux dire avec fierté que je dois toutes ces euh, compétences avec euh, acquises aux efforts des euh, euh, professeurs euh, euh, comme euh, M. Salam. Euh, et euh, 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 mais dernier point, mais euh, pas le moindre euh, mon but est euh, d'apprendre euh, la langue française et d'obtenir mon euh, master en relations internationales dès que possible. Mm. Et, je suis là pour, euh, pour euh, apprendre beaucoup de choses. Euh, je m'intéresse beaucoup à la radio Alpha et, euh, et pour ça, je suis là. Et...
2: Ben merci à vous. merci oui. à vous trois. Euh, je reviens un peu vers vous Pierre Salam est-ce que vous pouvez maintenant nous parler plus en détail du programme de la semaine de l'intégration
4: Tout à fait, euh, je vais vous parler du programme de la semaine d'intégration qui a déjà commencé hier le 16 octobre c'est le lancement officiel et hier on a eu Alors, la semaine d'intégration s'organise avec plusieurs conférences et, et surtout une... un temps très fort et ce qui explique aussi notre présence ici c'est va... l'exposition qui va avoir lieu demain à 18 à 18h. On n'a pas fait exprès, mais ça paraît très intéressant. Donc on va, on a l'exposition Portrait d'exilés. Vous avez un peu entendu le début des portraits d'exilés. Mmh. Euh, donc c'est les étudiants, les apprenants de la Maison des Langues. Alors les trois qui sont ici, mais leur, euh, avec leurs camarades, ils sont une trentaine, qui ont travaillé. Alors ils ont, pas eu, ils ont accepté, ils n'ont pas eu le choix, je ne sais pas, ils le diront elles si elles ont envie, de travailler sur des portraits et donc on a travaillé pendant le cours à la réalisation de portraits écrits avec des photos et puis un, un QR code qui amène vers une vidéo ou un audio selon les personnes pour mieux connaître ces personnes mmh. et ça fait partie des de objectifs de la, de la semaine d'intégration de rendre un peu plus visible des choses qu'on voit mieux, moins et puis aussi hier il y a eu une première conférence euh, animée par ma collègue Hélène Raspail et les étudiants du DU Master euh, d'ERA donc, ces droits des réfugiés et des apatrides et des étrangers, sur les statuts des réfugiés et des migrants. Aujourd'hui, on a animé avec ma collègue Claire de Kayser une conférence sur les dispositifs en français langue professionnelle à l'université, puisque les trois exemples que vous avez là, c'est des étudiants qui veulent aller à l'université, mais on a aussi des personnes qui veulent aller vers l'emploi plus rapidement. Donc, on met en place aussi des actions. Le mercredi 18, on présente la mission accompagnement des migrants et des réfugiés à l'université. Et puis le jeudi, ça sera la présentation. Alors vous avez beaucoup entendu les étudiants parler de DUP, de diplôme passerelle. On va présenter le diplôme universitaire passerelle des étudiants en exil. Et on va faire un, un petit focus sur le parcours des étudiants venant d'Ukraine depuis 2022. Donc on a eu, on a accueilli beaucoup d'étudiants, donc à vous expliquer un peu ce qu'ils sont devenus. Et puis on finira en beauté avec euh, les 25 heures langue et culture. Mais bon, on y reviendra, j'imagine.
2: Alors, on revient un petit peu vers euh, nos trois étudiantes. Vous l'avez dit, Pierre Salam, elles euh, sont toutes concernées par euh, l'exposition euh, des portraits. Euh, pourquoi ça vous a semblé important euh, à vous euh, de, de, de participer à, à cette exposition, Yulia, par exemple
6: euh, pour moi, c'est important parce que je veux partager mon opinion et mes projets pour l'avenir aux autres étudiantes, aux autres professeurs. Euh, aussi, ça m'a aidé de choisir ce que je veux faire en futur. Et je pense que c'est travail, un travail créatif et je trouve ça très cool. <rire>
2: Alors, comment ça se passait d'ailleurs, euh, ces, ces portraits euh, d'étudiants On est venu vers vous C'est vous qui êtes venu pour vous présenter
5: euh, C'est Pierre Salam qui a nous demandé de faire les portraits et partager notre expérience euh, de notre vie et notre projet à l'avenir. Et on a bien accepté parce que euh, je pense que pour tous les, toutes les étudiants, c'est intéressant. Et c'est vraiment important parce que chacun a sa propre histoire et chacun peut euh, faire un message à, à
3: les autres.
2: Chogofa, mmh. vous étiez partante euh, tout de suite pour, euh, pour faire ce portrait
3: euh, Oui. Mmh. <rire> euh... Euh, Monsieur Salam, qui a demandé euh, notre portrait, comme ça veut dire que c'est notre projet personnel euh, de l'avenir et euh, qui on était et qui est, on va faire euh, l'avenir. Et pour ça, euh, je m'intéresse beaucoup euh, parce que, euh, déjà, je n'ai pas l'expérience dans ce domaine. Euh, quand j'ai commencé, je ne sais pas par où commencer. Mais euh, petit à petit, je peux faire euh, fa face à cette situation. Et euh, je peux, j euh, au début, j'ai euh, 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 téléchargé l'application euh, COP4 euh, pour... Euh, euh, création comme euh, le, euh, euh, le portrait à, à, à plus euh, vidéo et ça m'intéresse beaucoup euh, parce que j'ai pas l'expérience avant mais maintenant euh, je peux créer euh, la vidéo tout de suite et c'est m'intéresse beaucoup, merci. Et ben. allez, Effect allez, effectivement, la,
4: le, mmh. la, la commande qui a été faite de rajouter un QR code a beaucoup intrigué mmh. les étudiants. Mais ça permet, euh, si vous venez à l'exposition, ça va vous permettre à la fois de lire et puis d'écouter. Alors mmh. toutes les vidéos ne sont pas... Certains étudiants ou étudiantes ont choisi de parler d'autre chose dans la vidéo, c'était mmh. tout à fait libre. Certains ont repris le, le, le portrait, certaines comme Shogofa ont rajouté des vidéos aussi de leur pays, c'est le cas de Yulia aussi qui a rajouté des vidéos de son enfance, donc je vous laisse venir pour découvrir, si vous voulez découvrir... Donc, comme euh, Yulia disait, il
2: y avait un aspect un peu créatif en fait, dans tout la, la fait. création de ces portraits. D'accord. Et est-ce que vous, vous connaissez euh, tous les étudiants qui sont, qui sont exposés euh, dans cette exposition
5: euh, pas, Moi, euh, je ne connais pas tout, mais mmh. euh, plusieurs je connais parce qu'on est tous dans le même euh, cours, mmh. juste euh, les différents groupes, mais on se croise souvent et on mmh. parle souvent entre nous.
2: Vous voyez beaucoup entre étudiants exilés du coup Oui. oui. D'accord. Et c'est important pour vous ça, ces, ces moments d'échange euh, entre vous
5: euh,
6: Par exemple pour moi, oui, parce qu'il euh, y a beaucoup d'étudiants ukrainiens avec qui je peux parler, avec qui je peux, euh, je ne sais pas, communiquer, euh, qui peut m'aider. Parce que euh, parfois je ne comprends pas la question, je ne comprends pas la tâche. Et je peux demander aux ukrainiens, ils vont m'expliquer en ukrainien, donc c'est plus
3: facile pour moi.
2: Vous avez quelque chose à rajouter, Shogofa et, et Karina euh, euh,
3: J'ai déjà vu euh, <coughs> comme personne euh, qui, M. Salom, nous montrait, euh, lui portrait euh, dans, euh, dans, dans notre classe. Et c'était très euh, euh, agréable et, et euh, euh, un mignon pour moi parce que. Euh, j'ai pas déjà euh, euh, comme ça euh, expérience pour euh, expliquer très clair notre, euh, lui euh, lui vie euh, qu'il qu'il était passé et euh, l'avenir quand il a, euh, vient en France parce que il a toujours euh, 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 il a toujours raconté euh, 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 beaucoup de choses euh, nouvelles en France, et elle, elle a expliqué bien, euh, elle a compris bien l'avant que, la vente, euh, la vente que euh, maintenant. Et c'est ça, c'est un très important point pour moi et je m'intéresse beaucoup.
2: Merci beaucoup à vous trois. Je reviens vers vous, Pierre Salam, pour euh, finir sur, euh, mmh. sur cette exposition. Il euh, y a combien de portraits d'artistes exposés
4: alors il y a 30 portraits qui vont être exposés Alors ils ne seront pas tous exposés au même endroit parce qu'on n'a pas assez de grilles Donc du coup il va y en avoir certains qui vont être exposés à la maison de l'université Et puis d'autres à la maison des langues Et enfin les derniers seront exposés à la BU un peu plus tardivement Parce que la BU c'est un endroit très prisé et donc on a obtenu du 6 au 15 novembre donc, euh, mais les restes des portraits seront exposés du 18 au 20. Donc j'invite vraiment les auditeurs à passer un peu à la maison d'université, puis à la maison des langues pour voir les autres portraits.
2: On s'intéresse maintenant à un autre élément de la semaine de l'intégration. Euh, ce sont des ateliers d'écriture qui sont organisés également. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
4: oui, du coup, hein, ce que expliquait Chogofar, on s'est effectivement basé sur des sur des portraits déjà existants qui ont été mis en place par d'autres associations, l'association France Terre d'Asile, par exemple, qui a mis en place une exposition de ce type. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de faire vivre cette expérience aux visiteurs, qui le souhaitent bien sûr. Et du coup, le, le mercredi, après les, les vernissages à 19h, toutes les personnes qui seront partantes pourront participer à un atelier d'écriture improvisé. Donc il n'y a pas de table et de chaises comme un atelier d'écriture normal. On est dans le hall. Ils auront plusieurs choix. Soit ils vont écrire, ils vont essayer d'imaginer le parcours d'un exilé à travers des photos qui seront mises à disposition. Soit ils vont écrire leur parcours, en leur relation avec l'exil. Puis le jeudi 19 aura lieu un autre atelier. Là, il y aura des tables et des chaises un peu plus long donc moins improvisé, où on va travailler sur la notion de portrait plurilingue. Et chaque personne pourra participer en écrivant son portrait, en utilisant les langues qu'elle aime ou les langues maternelles, etc., pour décrire son portrait.
2: Alors, ce dernier atelier dont vous venez de parler, si je ne me trompe pas, il s'inscrit dans le cadre des 25 heures des langues et cultures. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement
4: Les 25 heures de langues et cultures, c'est une nouvelle idée audacieuse qu'on a lancée cette année avec mes collègues. Donc c'est de reprendre l'idée des 24 heures, 24 heures de course, mais là plutôt être sur 25 heures autour des langues et des cultures et ouvrir un espace pour toutes les associations et tous les étudiants qui souhaitent mettre en place des activités diverses et variées qui ont été mises en place pour faire découvrir les langues, découvrir les cultures à travers des ateliers. On aura un atelier de shiatsu, un atelier de calligraphie, on aura aussi des ateliers d'écriture, une conférence sur, la, sur les francophonies et aussi, euh, on aura plusieurs événements et qui vont être organisés sur le jeudi 19, donc à partir de 17h. Et sur le vendredi 20, on va continuer. Donc on a aussi un concours qui est ouvert uniquement aux étudiants. Je suis désolé pour les auditeurs qui ne sont pas étudiants. Euh, mais uniquement pour les étudiants, autour de qui aura lieu autour de création créative aussi, toujours. Qui, où ils vont devoir, je peux pas vous dire, parce que la, la consigne va être donnée à partir de demain. Ah non, pardon, excusez-moi, euh, je suis un peu en avance dans le temps, à partir du 19. Et là, je voulais juste apporter un élément donc, euh, de changement. Sur les 25 heures des langues, quand je suis passé la dernière fois, j'ai expliqué que ça avait lieu toute la nuit. Alors comme tout le monde le sait, on est passé en plan vigie pirate euh, niveau supérieur. Du coup, on a décidé de ne pas ouvrir pendant la nuit et d'arrêter les activités à 23 heures. Donc les étudiants qui auront besoin de partir avant pourront partir avant, et le concours lieu, ne commencera que le lendemain à 9h. Donc ça fait un petit changement. On, va essayer. on a aussi adapté toutes les activités, on a rassemblé les activités, parce que le, le, notre souci est la sécurité de tous. Donc toutes les activités ont été rassemblées, on va, elles vont être moins étalées, et donc euh, on espère que tout le monde va passer un bon moment, malgré la situation un peu difficile dans laquelle passe
2: notre pays. Euh, je me permets juste de, de rappeler un mot que vous avez prononcé quand vous avez listé les différentes activités qu'on allait pouvoir trouver pendant les 25 heures des langues, vous avez parlé de shiatsu euh, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est parce que pour ma part je ne sais pas du tout
4: Alors, je ne suis pas sûr d'être la personne la plus <rire> la... c'est un genre de massage euh, japonais qui se fait à partir de la nuque qui va être animé par l'association Tadaima si je ne me trompe pas, ils m'excuseront j'espère si je me suis trompé dans le nom de <rire> l'association et effectivement, c'est une activité qui a été proposée. On a dit oui. Alors, c'est un massage qui se fait à deux, normalement. Ok, voilà.
2: d'accord. Bah, merci beaucoup. Et vous, Shogofa, Karina et Julia, est-ce que vous comptez participer à l'une ou l'autre des activités mises en place pendant la, la semaine de l'intégration et les 25 heures des langues
5: euh, Moi, oui. Et j'ai vu sur le programme qu'il y aura beaucoup de choses intéressantes, euh, des cultures euh, différentes, euh, l'écriture japonaise, je crois, la euh, dégustation des euh, mmh. cuisines des différents pays. Et moi, je veux bien euh, découvrir quelque chose de nouveau pour moi.
2: Oui, c'est un programme très complet. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y, y a des choses qui vous intéressent, vous euh...
6: <rire>
5: euh, Moi,
6: je voudrais bien aussi découvrir euh, ce programme parce que, premièrement... Euh, je voudrais partager mes choses, euh, la culture ukrainienne, et je veux bien découvrir euh, les cultures euh, différentes. Mm. Oui.
4: Puisqu'on parle cuisine, je peux ajouter qu'il y a ouais. une découverte des spécialités ukrainiennes, effectivement, qui est assurée par une association. Et nous avons aussi la découverte des spécialités bulgares et des spécialités syriennes. Mm. Donc, euh, du coup, vous pourrez. Il y aura des découvertes, donc. Euh... Mais il y a aussi d'autres éléments que tout le monde va découvrir pendant mmh. ces deux jours.
2: Oui, une autre, une autre activité notable, Donc, il y a plusieurs euh, euh, apprentissages de langues qui sont proposés, mmh. notamment la langue des signes, euh, oui. ce que j'ai trouvé euh, plutôt génial <rire> pour ma part. Et je pense que ça en intéressera plus d'un. Euh, Pierre Salam, est-ce que, enfin, pour terminer, vous pouvez nous rappeler les infos pratiques
4: les infos pratiques sur... Euh, les
2: infos pratiques, c'est-à-dire les, les, les dates à retenir, les contacts, oui. si besoin.
4: Alors, je vais vous rappeler déjà pour la semaine de l'intégration. Donc, euh, demain, euh, 18 octobre euh, à 17h, première conférence, mission, accompagnement des migrants et des réfugiés. Le 19 octobre, on compte sur vous... Euh, pardon, excusez-moi, le 18, on compte sur vous pour le vernissage à 18h. Tous les étudiants seront là pour vous accueillir et vous présenter leur euh, portrait puis l'atelier d'écriture juste après improvisé, pour les plus courageux parmi vous. Le jeudi 19 euh, à 14h, alors j'ai oublié de le préciser, à chaque fois les conférences ont lieu dans la salle 201 de la maison de l'université, Donc, euh, et aura la présentation du diplôme, du diplôme passerelle, diplôme universitaire passerelle. Et enfin, le jeudi 19 à 19h, dans la salle SIP, la salle SIP de la Bibliothèque Universitaire, aura lieu la conférence Les Francophonies, animée par mon collègue Jean-François Bourdet.
2: Merci à vous Pierre Salam et à vous également Chogofa Amidi, Karina Noolna et Yulia Bacal, les étudiantes en exil qui ont accepté de se rendre avec vous au studio de Radio Alpa. Merci à vous tous. Merci à merci vous. Merci à vous. Je rappelle que la semaine de l'intégration, c'est jusqu'à vendredi. L'exposition Portrait étudiant ouvre demain à 18h à la Maison de l'Université. Les ateliers d'écriture ont lieu demain de 19h à 20h dans le Hall Maison de l'Université et jeudi de 21h à 22h à la salle Pierre Belon de la BU. Demain de 14h à 15h30, Pierre Salam, Marianne Cornwell et Nicolas Van Vanoudven présenteront le DU Passerelle des étudiants en exil avec un focus sur les étudiants en Ukraine. Oui. Après demain. Après demain. Euh, J'ai dit quoi J'ai dit demain, tout à fait. Eh J'étais en avance aussi sur J'ai le oui. <rire> C'est le, le même problème que vous, c'est marrant ça. Et enfin, à partir de jeudi, toujours, c'est les 25 heures des langues. Au programme Initiation à des langues étrangères, y compris la langue des signes, on l'a dit, atelier de calligraphie, dégustation culinaire, euh, en particulier dégustation culinaire en spécialité ukrainienne, et bien d'autres choses, et tout ça, c'est gratuit. Le programme est dispo disponible sur le site de l'université, donc je vous invite à aller le consulter. On se retrouve après une petite pause, n'oubliez pas que vous pouvez gagner une place pour Joan Papa Constantino et Edouard Biel le jeudi 19 octobre au Saunière, ou bien Grand Blanc et Chahu le vendredi 20 octobre au théâtre Chauvé. Pour gagner une place de concert de votre choix, c'est très simple, il vous suffit d'appeler au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale. Restez avec nous, on parlera avec Romain du compte Instagram Même Sartois, juste après Le Naufragé de Voyou, qui joue d'ailleurs le 17 novembre au Saunière. C'est parti
7: C'est calme et cette nuit, impatient de retrouver bord, on chante encore dans les rues de la ville. Toujours fébrile. Des hommes sont restés quelques jours à faire un tour essoufflé. Le temps leur a joué des tours et leur navire a dû rester à quai. Abandonné. Ce soir on se marre et demain la rigolir à flirter Avec les vagues et ses marins se gave avant De filer vers les îles Quand vient une fille Au bras d'un de ses égarés l'air amoureux et pour sûr L'alcool ne l'a pas épargné mais quest qu belle Sous sa chevelure Et quelle allure Lui dans ses sapes de voyageurs a l'air un peu contrarié elle va lui manquer ses courus, on chantera son chagrin aux aurores Dans tous les ports Son cœur a déjà pris la mer à l'heure qu'il aimait jamais Jamais autre chose qu'un navire ne l'avait fait voyager pris la fuite, laissant la vie derrière eux, pas vraiment remis de leur cuite, ça parle des filles rencontrées à terre, aux nuits légères. Lui se rappelle à son idylle, elle était belle et santé, les fleurs qu'on ne trouve que sur son île, mais elle et il se sont abandonnés, sans se parler. Son cœur est resté empalé au bout du port et pour sûr Elle supplie encore aux voyageurs de ne pas quitter ses murs Mais quelle torture Envoyez-lui son bon souvenir, elle vous dira qu'elle s'en fout Qu'il fallait pas la faire languir en la couvrant de mots doux. Son cœur avait déjà pris la mer alors qu'il lui confessait Que jamais rien d'autre qu'un navire ne l'avait fait voyager
2: dans l'amphi, après avoir parlé de la semaine de l'intégration avec Pierre Salam, directeur de la Maison des Langues et des étudiants en exil. On s'intéresse à un monument du patrimoine sartois, puisque je reçois le propriétaire du compte Même Sartois, dont vous avez forcément vu sur un lampadaire ou un autre les autocollants promotionnels. Bonjour Romain. Bonjour Charlie. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter
8: alors je m'appelle Romain, j'ai 27 ans, je suis sartois de naissance, euh, j'ai quasiment vécu toute ma vie en Sarthe et je suis très fier d'être sartois tout d'abord.
2: <rire> Alors pourquoi pourquoi cette fierté de, de la Sarthe
8: bah, Je pense que c'est quelque chose qu'on a tous en nous en fait et je crois que c'est une petite flamme que, qui existe et puis je pense que c'est très français d'être un peu chauvin et d'aimer d'être français et d'abord tout d'aimer l'endroit dont on vient. Donc, euh, donc j'ai souhaité l'exprimer parce que ça n'existait pas. Et, et puis bah je me suis lancé et puis bah là ça fait un an et un an et puis on est sur des, des bonnes routes.
2: Alors est-ce que vous êtes dans un milieu professionnel en rapport avec les réseaux sociaux du coup?
8: Pas du tout, non. J'ai fait plusieurs métiers, je suis jeune travailleur, et puis j'ai fait plusieurs études, donc je touche un peu à tout, mais j'ai toujours été présent sur les réseaux sociaux. Donc euh... Donc c'est quelque chose que je connais, que je maîtrise un petit peu, euh, et puis que j'apprends à maîtriser petit à petit, donc euh, voilà.
2: Alors c'est quoi le concept de votre <coughs> compte même Sartre ouais, Est-ce que vous pouvez nous, nous l'expliquer
8: bah, C'est plusieurs choses en fait. C'est avant tout, bah, comme j'ai dit, un peu de, de chauvinisme pour essayer de se, se redorer un petit peu, <rire> parce que bon, euh, quand on évoque la Sartre, euh, surtout... Euh, en France, dans les autres régions, on a un peu vu comme des des ploucs, hein, On va pas se mentir. <rire> on est on a un peu ouais des paysans, des ouais, c'est surtout la campagne, ok. J'ai entendu parler du Mans, euh, les 24 heures, les Rillettes, mais mmh. à part ça, euh, les gens connaissent pas trop. Donc euh... et puis on est on n'a pas forcément une traite toujours une très bonne réputation donc bah moi je suis là pour essayer de nous revaloriser mm. mais, avant, mais également aussi faire part d'autodérision parce qu'il y, y a bien des choses qui vont pas il y a des choses incohérentes et tout donc j'essaie de toucher un peu tous les sujets qui nous concernent et puis un peu d'histoire un peu de un peu de culture et puis un peu d'actu mm.
2: donc pour permettre de mettre en valeur la sorte tout en dérision vous créez des mèmes oui. euh, bah en fait une question évidente <rire> c'est quoi Est -ce un, mème un...
8: <rire> un mème un euh... mème c'est toujours une, une définition euh, qui est compliquée. Euh, moi, ce que je pourrais dire, c'est que c'est du détournement du, principalement d'une image euh, en rajoutant une, un texte. Souvent, c'est comme ça que ça peut être trouvé. Donc, c'est euh, du, ouais, du détournement qui, à vrai, va mener à provoquer le, le rire quand on tombe dessus Alors, euh, quand on est concerné ou, ou quand, normalement, ça, de, ça se doit d'être compréhensible par euh, la plupart des gens ou alors... Euh, après, il y a plusieurs types de mèmes, c'est vraiment euh, une très grande famille. Mais euh, dans mon, dans le cas de, de mon travail, c'est euh, ce qui touche tout le monde, principalement les Sartois, mais euh, je sais que ce soit aussi accessible à, à l'ensemble, euh, déjà à nos voisins parce qu'ils connaissent un petit peu aussi, puis à l'ensemble de la France. <rire> aussi,
2: ça. Et ça, ça vous vient d'où cette passion que dis je, cette rage, cette fureur <rire> du <même. rire>
8: Bah, J'ai toujours aimé, hein, depuis que je me suis allé sur les réseaux sociaux, euh, euh, en commençant par Facebook, il y a, pff, ça doit être en 2011 que je me suis lancé, donc euh, des mèmes, ça a toujours existé. Ça, je crois que le plus vieux même il date euh, de la fin du 18e. 19 e siècle donc, ah, euh, oui oui. ah oui quand même oui, oui, c'est euh, quelqu'un avec une coiffure euh, particulière enfin je sais plus euh, à retrouver mais vous tapez premier meme euh, de, de l'histoire et vous allez tomber dessus c'est euh, un dessin et c'est assez rigolo euh, mine de rien malgré que ça fasse euh, bientôt 150 ans que ça existe et il votre, me promis, semble.
2: votre premier meme à vous 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 en souvenez euh, sur,
8: lequel, sur, le, sur lequel je suis tombé ou que j'ai fait euh,
2: que vous avez fait plutôt
8: alors, pour la Sarthe. Euh... Le... Alors, je veux dire, le premier que j'ai sorti, c'était ça parlait des rillettes. Euh... Donc, c'était un. Je reprenais une image, une scène de Pirates des Caraïbes où euh... deux pirates sont en train de se, se disputer. Donc, c'est Jack Sparrow et Barbossa. Et du coup, il y en a un qui, qui dit euh... Ouais, moi, je préfère les rillettes du Mans. L'autre mmh. qui dit Non, moi, les rillettes du Tour. Et après, tu as le... le petit matelot et tout qui arrive et il fait Ah, non, je préfère les rillettes goronaise qu'est-ce que c'est Et les deux se retournent, ils font mais qu'est-ce que c'est Personne connaît et, et ils regardent bizarrement et, et, et ils sentent un peu bête l'autre. Et Riette Goronez, il me semble que c'est Mayennais et c'est pas bon. Non, je un...
2: oui, il se trouve justement que, que les Riettes et la rivalité entre la Sarthe, la Mayenne et Tours, ça tourne un peu dans vos, dans, ouais. dans vos obsessions. Pourquoi cette obsession-là
8: Parce que ça revient souvent et que les gens me le demandent aussi beaucoup. Et que, en fait c'est très drôle et très souvent malheureusement Une fois qu'on commence à faire ce genre de truc euh, T'as toujours les mêmes blagues Tu tombes sur une photo, paf, t'as envie mmh. de euh, Critiquer les de tout On peut pas toucher à la rillette sartoise quoi. Ah non, on y touche pas C'est la fierté sacré. Nation... Enfin, nationale
2: du C'est rég... euh, euh, départemental.
8: Sacré. <rire> Exactement, c'est sacré
2: <rire> Alors quel est, euh, que, comment vous est venue l'idée euh... Non, de ce compte, ça on l'a déjà dit Pardon, oui. je, je me perds dans mes notes,
8: désolé es Comment est-ce que vous trouvez vos idées eh bien, tout se fait là-dedans, dans la tête, principalement. <rire> après, non, il y a plusieurs sources d'inspiration. Tout d'abord, comme j'ai dit, des blagues qui me viennent en tête en fonction de, voilà, de, du, du vécu qu'on peut avoir, etc. Des, des, des choses un peu inhabituelles, incohérentes ou, ben voilà, des choses à relever, des choses mmh. à relever. Et puis après, ce sera de l'actualité qui, qui peut arriver. Euh, c'est assez pratique de, <rire> de se reposer sur les journaux locaux, euh, comme ça, <rire> on peut avoir des idées, et puis après, l'inspiration, ou alors je peux tomber sur des images, et puis après, pouf, une blague me vient, euh, mm. donc voilà, il y a plusieurs choses. Images, vidéos aussi, hein. un même peut-être vidéo, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, ouais. mais euh, c'est un ensemble. De...
2: Et de vous recevez euh, des propositions aussi ou pas Des propositions de même. Euh...
8: Alors là, bah récemment, j'ai fait quelques petites collaborations avec un jeune sur sartois aussi qui, qui se lance, donc je lui, mmh. donc bah, là en ce moment je le mets un peu en avant parce qu'il débute, enfin il débute euh, son compte et du coup euh, si je peux l'aider à se propulser euh, mmh. c'est plutôt cool.
2: Faites pas trop dans la compétition, vous vous, vous aidez. Euh...
8: Mmh, ouais, ouais, oui, 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 parce que est... on est une grande famille aussi hein, mmh. entre mœurs, et... on apprend à se connaître petit à petit et. Et non la compétition c'est pas notre chose, on, est... mmh. on préfère s'associer et puis euh, se tenir la main et puis avancer ensemble et puis bah, après évidemment on se titille, on se chamaille et tout euh, Quand il y, y a lieu d'être mais c'est jamais méchant et, et c'est pas le but mmh.
2: Alors vous commencez quand même à avoir une petite euh, notoriété euh, mmh. au Mans et, euh, et même ailleurs vous l'avez soulevé, oui. euh, comment vous vivez ça
8: Alors moi qui suis plutôt euh, timide <rire> de base... Euh, <rire> Euh, c'est, je me pose beaucoup de questions. Mmh. Euh, c'est la raison euh... pour
2: laquelle peut-être vous restez anonyme aussi?
8: Pour le moment, ouais, je préfère. Mmh. Ouais. Parce que euh, je pense que ça se fera petit à petit, mais euh, j'ai pas envie de, d'avoir, euh, d'être une ferme ma diva, master, ou je sais pas, ça m'intéresse pas, et me propulser derrière. Enfin, le... mon but c'est pas de... mmh. que ce soit moi. Enfin. C'est ce que je fais, les blagues y sont, mais c'est pas forcément toujours la, la personne, j'ai pas envie de mettre la personne en avant, mais plutôt le travail, le contenu, les blagues, et qu'on rit tous ensemble.
2: Est-ce que vous savez d'ailleurs si vous avez inspiré d'autres utilisateurs d'Instagram pour créer le, le même type de compte consacré à d'autres départements
8: euh... Alors J'ai. Je me suis inspiré, et oui, oui j'ai un peu inspiré petit à petit, je pense à... Par exemple, même ruténois, donc c'est des mêmes sur la ville de Rodez, mmh. dans l'Aveyron, le... il me semble. Que oui, je ne dise pas de bêtises. Ça. <rire> et, euh, et du coup, oui, on a eu, enfin, quand il a, il a commencé, il est venu vers moi, il m'a demandé des conseils, etc. Et du coup, bah, je l'ai un peu aidé. Euh, après, je parlais aussi bah, du jeune euh, Sartois qui, 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 qui se lance aussi. Des fois, bah, on discute aussi un peu. Euh, donc voilà. Puis, bah, après, moi, mes, mes DM sont ouverts, donc euh, je discute. Euh, avec qui veut, et puis. Euh, mm. Et puis, bah, conseil, euh, je, suis là, je suis là pour conseiller. Alors,
2: vous faites même un peu d'histoire dans un même euh, où l'on voit un modèle 3D moche de ce qui semble être un Snoop Dogg dansant sur une musique de troubadour <rire> dans un décor d'auberge <rire> médiévale. On apprend notamment que le pilier rouge date du XVIe siècle. Alors, est-ce que même Sartois est un conte éducatif
8: Alors, éducatif, ce serait peut-être un peu pompeux de... C'est un, <rire> de... <rire> un grand mot. <rire> non, non, j'ai pas de. Je n'ai pas les, les qualifications requises pour, euh, mm. pour être un compte éducatif. Par contre, euh, je peux. Euh, f... Ni de vulgarisation d'ailleurs, mais... parce que je ne pense pas non plus euh, avoir ce... le mérite de, de prendre ce titre. Mais ne serait-ce que propager, euh, euh, faire connaître euh, notre histoire aussi, euh, c'est assez important. Et puis, bah, c'est une bonne source d'eux-mêmes, en commençant par ça.
2: Ah, non, allez, y continue
8: puis bah c oui non c'est important et puis je pense qu'on la on connaît pas tout, on connaît certains certains éléments mais euh... mais euh... mais voilà, il on... a... je pense qu'il y a plein de choses à dire et bah c'est même sûr et petit à pied, je pense que j'en ferai de plus en plus.
2: Ouais. Voilà, mi auditeur d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la Sartre, je vous renvoie à la percée de l'histoire qui passe juste après, ils sont là en train de glander dans le canapé là, <rire> ils sont contents. <rire> Alors, dans l'un de vous-même, de vous mêmes, de, de -mêmes pardon, pas oui. vous-même, c'est <rire> la plus étrange, <rire> vous écrivez ceci. Tu sais, un étudiant quand il vient en Sarthe, il pleure deux fois, quand il apprend qu'il vient y étudier et quand il devra repartir à la fin de l'année. Oui. Le Mans, c'est une ville où peuvent se plaindre les étudiants, selon vous
8: Alors, <rire> moi, j'ai un peu été étudiant au, au Mans et c'est vrai que. Quand on veut se comparer avec les plus grandes villes, forcément, il manque des trucs. Il y a encore beaucoup de choses à faire, je pense, pour, euh, pour euh, égaler ce, les, plus, les plus grandes villes de France. Mais euh, malgré tout, je pense qu'on est quand même une bonne ville étudiante. Il euh, y a quand même pas mal de choses à faire. Euh, sortir en ville euh, le, le soir, enfin, je pense à ça, après c'est divertissement. Mais il y a plein d'autres choses, euh, que ce soit culturel, que ce soit euh, pour euh, se renseigner... Euh, je sur des documents, etc. Aller à la médiathèque, aller dans les différents musées. Et puis même au niveau divertissement, ça compte aussi. oui, bien sûr. Mais il y a tout ce qui est bar, tout ce qui est boîte, tout ce qui est cinéma. Donc on a deux types de cinéma. Je pense aussi au cinéaste, qui a un cinéma plus... Arrées et celles. Oui, tout à fait. Et ça peut être très intéressant aussi pour découvrir autre chose que la culture populaire. Et donc, euh, tout ça, j'en oublie beaucoup, hein, je pense. Mais euh, c'est hyper enrichissant. Et donc, ce qui fait quand même qu'on n'a pas à se plaindre. et enfin, Même s'il manque des trucs et qu'on peut toujours construire des trucs, je vois que petit à petit, chaque année, il euh, y, y a des choses qui se lancent et c'est magnifique. Donc, oui.
2: Merci Romain pour nous avoir présenté votre compte Instagram, oui. même Sartois. Avec plaisir. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite pour une chronique étudiante. N'oubliez pas que vous pouvez gagner une place pour Johan Papa Constantino et Edouard Biel le jeudi 19 octobre au Saunière, ou bien Grand Blanc et Chahu le vendredi 20 octobre au Théâtre Chahoué pour gagner une place de concert de votre choix. C'est très simple, il vous suffit d'appeler au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale. Et tout de suite on écoute Renaud laisse béton.
1: J'étais tranquille, j'étais peinard, à couder au flipper, le type est entré dans le bar, A commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi, puis m'a regardé comme ça, t'as des bottes mon pote, elle me botte. J'parie que c'est des Santiago, viens faire un tour dans le terrain vague je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo, j'te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit, laisse béton. M'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grôles. J'étais tranquille, j'étais peinard, à couder au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis il m'a tapé sur l'épaule et m'a regardé d'un air drôle, d'un blouson mecton, les pas moi je me les gèle sur mon scooter Avec sacherie un vrai rocker Viens faire un tour dans la ruelle Je te montrerai mon opinel Et je te vrai ton blouson Moi j'y dit Laisse béton Il m'a filé une baigne J'ai filé un marron M'a filé une châtaigne J'ai filé mon blouson J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette Le type a surgi sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette S'est arrêté le long du trottoir, et ma regardé est d'un bête. T'as le même blue jean que James Dean, t'y arrêtes ta Je J'parie que c'est un vrai lévi strauss il est carrément pas craignos Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise à grand coup de ceinturon, moi j'y ai dit, laisse béton M'a filé une baigne, j'ai filé une mandale M'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard Faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être un gay en costard Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil Sans tes bottes, faut avoir de l'imagination Pour trouver une chute rigolote
2: dans l'amphi avec... Euh, non, pas avec moi, mais même sans toi, avec Clémentine pour les chroniques étudiantes. Alors, c'est l'heure des chroniques des, des étudiantes, donc on va d'abord s'écouter le jingle. Donc Clémentine, salut. Salut. Est-ce que ça va bien déjà Mais
0: ça va très bien. Eh ben toi écoute,
2: on t'écoute pour ta première chronique directement. <rire>
0: Alors tout d'abord, bonsoir à tous et merci Charlie de Maquure pour cette première chronique. C'est un plaisir. Elle consistera tout simplement à exposer la thématique, le cadre et enfin le fil conducteur de mon intervention, qui est normalement prévu une fois par semaine. Mais avant ça, il est nécessaire que je me présente. Donc je m'appelle Clémentine, j'ai 22 ans et j'ai obtenu une licence en droit en 2022. Et euh, je suis désormais au Mans depuis quelques semaines en master de droit public après avoir effectué une année de césure. Donc, euh, comme vous avez pu le deviner, on se retrouvera tous les mardis dans cette émission pour parler du concept d'année de césure ou d'année sabbatique selon le terme que vous préférez. Avec cette intervention dans l'émission Lamphi, je, je vais, je vais m'appuyer sur mon expérience personnelle pour essayer de démontrer en quoi c'est réellement bénéfique de faire une pause. Cette chronique aura donc objectif de comprendre pourquoi beaucoup d'étudiants souhaitent couper et faire d'autres choses pendant plusieurs mois mais pourquoi beaucoup d'entre nous ne passent pas à l'action et n'osent pas s'extirper du système scolaire on évoquera quelques conditions mais également des causes par exemple il y a beaucoup d'étudiants qui ressentent la pression de parents ou de proches parce que couper pendant un an c'est aussi un risque et on peut comprendre que ça fasse peur à notre entourage que cela crée une insécurité auprès d'eux et par répercussion auprès de nous, les étudiants. Pour donner un premier exemple de futur chronique, on abordera la différence entre avoir envie et réaliser cette envie. Et donc, on va tenter de comprendre en analysant le comportement d'étudiants, mais également le mien, pourquoi il y a une si grande différence entre le taux d'étudiants qui souhaitent réaliser une année de césure et le taux d'étudiants qui passent cette étape. Autre chose, on tentera également de comprendre les raisons qui poussent de plus en plus d'étudiants à vouloir prendre une année, à faire une pause. On abordera donc d'un point de vue plus général dans une autre chronique les raisons psychologiques également de cette envie. On ne peut pas nier le sujet de la santé mentale qui entre en jeu, qui est en lien direct avec cette prise de décision. Une santé mentale qui semble en apparence être davantage prise en compte avec par exemple des centres psychologiques, qui sont mis en place dans les universités. Mais euh, en réalité, on n'aborde jamais réellement l'année de césure comme une solution ou une des étapes, un des pas vers la guérison d'un mal-être, alors que l'on se rend bien compte qu'il y a de plus en plus de dépression chez les jeunes. Et ce choix de tout stopper ou de découvrir autre chose externe au cadre scolaire qui nous colle à la peau depuis euh, qu'on a trois ans devrait, à mon sens, être de plus en plus abordé, et ainsi mis en avant grâce à des interventions, des réunions qui permettent d'aborder les différentes possibilités extérieures. Parce qu'il y a une sorte de principe de continuité des études. Il est des mœurs, il est de notre culture française de ne pas faire de pause. On profitera d'ailleurs de, de mes futures interventions pour faire un parallèle entre les différents systèmes scolaires d'Europe, dont certains obligent les étudiants à faire une pause. Vous l'avez bien compris, cette intervention concernera surtout les étudiants ou plus globalement les personnes qui ne sont pas encore entrées dans la vie professionnelle. Je vais tenter de faire en sorte que les chroniques se suivent soient suffisamment en lien. Donc euh, cette chronique consistera alors à aborder les projets que j'ai pu réaliser pendant mon année de césure. C'est pour cela que celle-ci se fera surtout sous la forme d'un carnet de voyage je vous parlerai des différents endroits que j'ai visités avec un pays par chronique. Pour décomposer en plusieurs points, on parlera au sein de chacune d'entre elles des populations que j'ai rencontrées, de leur environnement, et je vous raconterai également une anecdote, et enfin, ce que ça m'a apporté dans la vie. Encore une fois, j'insiste bien sur le fait qu'on discutera de mon expérience personnelle et que l'année de césure est vraiment propre à chacun. Il n'y a pas que le voyage comme projet à réaliser, Personnellement, je n'ai pas fait que voyager, j'ai également fait des stages, ainsi que travailler. On envisagera donc toutes les différentes possibilités, comme j'ai pu déjà l'évoquer. Non pas que je sois narcissique au point de ne parler que de moi, évidemment, mais parce que c'est parfois plus simple de s'identifier à quelqu'un qui a réalisé une année de césure. J'espère vous aider à entreprendre votre envie de faire une coupure si celle-ci trotte dans votre tête depuis un certain moment donc euh, voilà, pour conclure, c'était vraiment une première chronique me permettant de fixer le cadre de mes prochaines interventions, de vous initier à la thématique et ainsi vous permettre de mieux comprendre les propos que je tiendrai au fur et à mesure des semaines qui arrivent. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et euh, je remercie également Charlie de m'offrir cette opportunité d'aborder ce sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui, selon moi, n'est pas encore assez abordé au sein de notre société.
2: Eh bien, merci à toi Clémentine pour cette première chronique qui nous annonce tout un programme on a hâte d'en écouter plus et merci à vous chers auditeurs d'avoir su suivi l'Amphi, la prochaine émission, demain mercredi 18 octobre ce sera un best-of et jeudi 19, on revient en direct avec un groupe de rock local que je ne vais pas spoiler, vous découvrirez ça jeudi à bientôt dans l'Amphi.
0: C'était l'amphi. L'émission étudiante étudiante
3: Radio Alpa, l'alternative.